0: Se dice que ejercer liderazgo en cualquier organización no es fácil. Ejercerlo en una organización sin fines de lucro definitivamente es más complicado. El liderazgo de voluntariado es una de las principales características en una organización como Toastmasters International. Hola líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo, anfitrión de este podcast, acompáñenme y aprendamos juntos en esta entrevista que nos ha regalado mi amigo Esaú García, pasado director del Distrito 34, hablando acerca de liderazgo de voluntariado en una organización como Toastmasters. Gracias por enviar sus mensajes a nuestras redes sociales, permítenos seguir compartiendo acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Sigue nuestra página de Liderazgo y Algo Más en Facebook, sígueme también como Salvador Santoyo Speaker en Instagram y TikTok y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de Liderazgo y Algo Más. Para lograr tus objetivos y ser exitoso en los ámbitos personal y profesional, no es necesario reinventar la rueda. Puedes comenzar aprendiendo de los que ya han logrado el éxito. Recuerda que el liderazgo no se crea ni se destruye, solo se transforma. Infórmate de aquellos que han experimentado situaciones de aprendizaje y desean compartirlas contigo. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! muy buenos días. Bienvenidos a De Liderazgo y Algo Más, donde el liderazgo no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Bienvenidos a un programa más donde tendremos la oportunidad de hablar acerca de un tema muy interesante con un invitado también muy especial, quizá ya por todos conocido. Te voy a pedir que nos escuches a través de nuestra página de Facebook De Liderazgo y Algo Más también lo puedes hacer a través de nuestro podcast de liderazgo y algo más por Salvador Santoyo, a través de las diferentes plataformas de podcast que tú ya conoces. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Estaremos hablando de un tema muy interesante. Estaremos hablando de liderazgo, pero una perspectiva diferente de liderazgo. Hablaremos, pues, de liderazgo de voluntariado. ¿Y con quién vamos a platicar el día de hoy acerca de este maravilloso tema de liderazgo de voluntariado? Vamos a platicar con una persona que es mentor de comunicación expresiva para altos mandos. Es pasado director de distrito de Toastmasters International. ¿Pero qué es Toastmaster y por qué esta persona que viene el día de hoy a platicarnos acerca de liderazgo voluntariado tiene el conocimiento y la autoridad para compartirnos acerca de este tema Toastmasters es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es apoyar a los individuos, a las personas pues a que sean mejores puliendo sus habilidades de comunicación y de liderazgo. Hablaremos entonces del liderazgo de voluntariado y cómo éste puede apoyarte en tus empresas para que se desarrolle tu equipo de trabajo, tus colaboradores y de esa manera puedas tener mejores y mayores resultados a través de un liderazgo de voluntariado que se puede, por supuesto, implementar en cualquier tipo de empresas. ¿De quién estoy hablando? El día de hoy nos acompaña. Esaú García del Real. Esaú, muy buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos.
1: Mi estimado Salvador, muy buenos días. Estoy feliz de estar aquí una vez más con ustedes y atento a esta temática que es muy importante porque incluso es funcional en el mundo empresarial.
0: Claro, se puede implementar en cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de negocio. Siempre hago la pregunta de quién es Saúl García, desde la perspectiva de Saúl García. Platícanos brevemente, mi estimado Saúl, cómo te defines tú ante las personas que nos escuchan en estos momentos.
1: Gracias, mi estimado. Como me acabas de definir, soy un mentor de oratoria para altos mandos o de comunicación expresiva y como apasionado del conocimiento, del autoaprendizaje, del desarrollo y efectivamente del liderazgo de servicio.
0: Excelente. Liderazgo de servicio, un... Par de palabras, bueno, en este caso tres palabras que definen una, una filosofía muy profunda de liderazgo y hablaremos por supuesto de ello y para comenzar y abrir boca, mi estimado, defínenos qué es para Saúl García el, el liderazgo de servicio. El liderazgo ya sabemos que es aquella influencia que se puede generar en las personas que te siguen hablando de manera general y muy someramente, pero liderazgo de servicio... ¿Cómo pudiéramos definirlo de tal manera que sea entendible, que sea comprendido por aquellas personas que en estos momentos nos escuchan?
1: Mira, es, es muy importante porque existen definiciones ya establecidas y demás, pero lo más relevante aquí, Salvador, es entender que el concepto de servicio en realidad está en todo tipo de liderazgo porque es un servicio. Liderar, a final de cuentas, se convierte en un servicio. Uh -huh. Y si bien es cierto, por ejemplo, existen liderazgos formales o liderazgos donde eh, existe un sueldo para que sustenta el puesto de la persona, uh -huh. aún así, en ese momento, también hay un servicio. Claro. ¿Qué es un servicio en ese sentido? Es simplemente el hacer algo por los demás. Así de simple. Ejercer, en este caso, el liderazgo de servicio es ejercer o dar lo mejor de ti por los demás. Uh -huh. Ahora bien, claro. no solamente es darlo, en ocasiones, eh, o no solamente es dar un servicio a cambio, por ejemplo, de un sueldo. En ocasiones, y lo vamos a ver en el liderazgo del voluntariado, es ofrecer el servicio entendiendo que no hay un sueldo.
0: Claro, se pudiera, de acuerdo a lo que me platicas en algún momento, en, en una de tantas reflexiones que tenía yo acerca del liderazgo, llegaba a la conclusión que el liderazgo de servicio o de liderazgo de voluntariado, perdón, que el liderazgo de voluntariado pudiera sonar como, como una especie de, de pleonasmo. Es decir, al, al ser líder, de alguna manera te conviertes, como decías tú, en un servidor de, de las personas. Y considero que va más allá del sueldo que puedes recibir por, por, por realizar una actividad o, o por trabajar en una empresa donde tienes que ejercer liderazgo. Creo que el, el, el voluntariado debiera estar implícito en la cuestión de liderazgo e incluso se pudiera llegar a, a catalogar o a tomar como, como una especie de, de pleonasmo entre estas dos palabras o entre estos dos conceptos. ¿Qué piensas tú al respecto? Es decir, porque el liderazgo de servicio, como, como tú lo dices, el liderazgo de servicio es precisamente ofrecer la ayuda, el apoyo, una guía, eh, información, conocimiento a las personas que te siguen. ¿Cuál es la diferencia entre liderazgo de servicio y liderazgo de voluntariado?
1: Sí, efectivamente, el liderazgo de servicio como tal, mi estimado Salvador, lo acabas de definir muy bien tú, es ofrecer algo a cambio de algo tal vez. Es decir, uh -huh. puede ser a cambio de una remuneración económica o un salario emocional o esa parte que nosotros conocemos como el sentirnos bien. A eso le llamamos sueldos o salarios emocionales. Claro. Existen diferentes tipos de sueldos o salarios o de remuneraciones si no estamos hablando de un concepto de asalariado como tal. Claro. En ese sentido, el servicio siempre se va a ahí tú lo acabas de decir, ahí existe el plenarmo, el liderazgo de servicio. Pero también, por ejemplo, si no estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de uno profesional. Mm -hmm. Un vendedor ofrece un servicio. ¿se claro. me explico? Sin embargo, cuando enfocamos y muchas veces generamos la alegoría de liderazgo de servicio y liderazgo de voluntariado. Mm -hmm. Y entonces ahí empezamos a ver una diferencia un poco marcada. Le ponemos el adjetivo o, o utilizamos la palabra servicio como adjetivo para definir en primera un estilo de liderazgo. Okay. Y entonces Master vemos incluso las seis dimensiones del liderazgo de servicio. Que si las observamos, en su, y en su momento se puede, pues se puede trabajar al respecto, si lo observamos, realmente son seis dimensiones que aplican en todo tipo o estilo de liderazgo. Y entonces viene el liderazgo de voluntariado, que también, tú lo acabas de mencionar, realmente todo el mundo tenemos la voluntad, ya sea en un puesto o ya sea sin recibir alguna remuneración económica. Sin embargo, cuando hablamos de liderazgo de voluntariado estamos hablando de aquellos liderazgos o aquellos servicios que se dan sin ninguna remuneración económica.
0: Okay. Es decir, como su nombre lo dice, de, de manera voluntaria. Y Entonces la diferencia entre un liderazgo de servicio y un liderazgo de voluntariado es precisamente que en uno puede, puede existir la cuestión económica como, como, como intercambio de la prestación de un servicio y en el voluntariado es... No existe esta remuneración económica. Como decías, puede existir alguna remuneración emocional, algún salario emocional, pero no existe definitivamente la cuestión económica. Es difícil ejercer liderazgo en una empresa donde recibes una remuneración económica para, para ejercer liderazgo. Supongo que es todavía más complicado ejercer liderazgo de voluntariado porque no hay una remuneración económica no solo para ti como líder, sino para tus colaboradores en el caso de Toastmasters Internacional, donde tienes que convencer a aquellos que de alguna manera te siguen de que tengan la misma visión que tú para trabajar en consecuencia sin que haya de por medio un intercambio económico. ¿Es así como tú lo ves o, o, o tu definición de, de complejidad para ejecutar el liderazgo voluntariado difiere de lo que estamos platicando en estos momentos?
1: Así lo veo, mi estimado Salvador, y de hecho hay algo muy importante que... A veces se nos escapa. En ocasiones, cuando hablamos de liderazgo de servicio, liderazgo de voluntariado, uh -huh. creemos entonces que la organización que se constituye por este estilo de liderazgo, pues realmente no tiene objetivos o sus objetivos son muy someros, etc. Y desde mi experiencia, todas las organizaciones, incluso las organizaciones sin fines de lucro u organizaciones que se sustentan en el voluntariado, Uh -huh. Tienen objetivos muy bien definidos y ambiciosos. En claro. realidad, las metas o indicadores, como gustes llamarlo, son muy marcados y exigen, exigen de los líderes y de los miembros que constituyen esta organización un trabajo como tal para que siga subsistiendo. Por ejemplo, Toastmaster. Uh -huh. Toastmaster tiene objetivos a nivel club. Recordemos que Toastmaster se constituye con clubes, áreas que son varios clubes, divisiones que son varias áreas, el distrito que constituye toda esta infraestructura y más arriba todavía existen otras estructuras ya a nivel internacional como las regiones y demás que constituyen varios países. Claro. Esta estructura en cada nivel exige algo por la propia naturaleza de la organización. Por la organización de Toastmaster es una organización sin fines de lucro efectivamente pero se enfoca en desarrollar a liderazgos. Uh -huh. Se enfoca en, en desarrollar nuevos, eh, nuevos miembros o nuevos ciudadanos con habilidades de comunicación y habilidades de liderazgo. Y entonces la exigencia misma, por naturaleza de la organización, no por una persona, sino la misma organización que adquiere cierta vida, cierta personalidad, exige excelencia. Claro. Porque estás hablando entre líderes, personas que se están formando como líderes y también estas personas empiezan a desarrollar un, un pensamiento crítico, grados o estándares elevados y por lo tanto e es una alimentación o una retroalimentación cíclica donde los líderes que estén en el momento requieren cumplir con ciertos estándares para los miembros y también requieren cumplir con los objetivos. Para la organización.
0: Efectivamente, efectivamente. Oye, este punto es, es muy importante, Sabi, creo que a veces podemos confundir una organización sin fines de lucro, una organización de voluntariado, podemos confundirla como una organización un tanto improvisada, donde no hay un esquema, donde no hay un plan, donde no hay un objetivo, donde no hay una visión incluso. Y nos, y nos damos cuenta que no por ser una organización... Eh, de este tipo de voluntariado o, o, o sin fines de lucro eh, no, no deja de tener toda esta estructura que tú nos comentas y esto es importante dejar claro porque es decir, tú estás ahí por, por por ser Porque eres un voluntario, claro, pero no porque seas un voluntario no vas a, a, a tener que trabajar, es decir, no vas a tener que, que alcanzar ciertos objetivos, monitorear ciertos KPIs o ciertos métricos que tienes que lograr y, y pongámosle el nombre que querramos que estos objetivos o estos métricos, pero... De manera constante vas a tener que estar trabajando precisamente porque es la esencia del desarrollo de liderazgo. Yo le llamo un desarrollo basado en la práctica. Tienes la oportunidad de desarrollar tu liderazgo basado en la práctica. Y, y no solo el, el líder, sino también los colaboradores que de alguna manera ejercen liderazgo a, a diferente nivel y con, con diferentes responsabilidades y compromisos, pero también se están forjando y se están preparando para que en un futuro estos colaboradores puedan eh, ejercer los roles principales de una organización como lo es Toastmasters Internacional. Esaú acabas de, de terminar un ciclo, supongo y yo así lo veo desde mi perspectiva, que es muy importante pa para la vida de cualquier persona que llega a ser director de un distrito como Toastmaster, que tiene a su cargo aproximadamente 190 clubes en, en toda la parte sur del país que abarca desde Ciudad de México hasta Península, y de esa manera eh, te debe dejar un sinfín de, de experiencias acerca de lo que es el liderazgo de voluntariado, y quisiera que nos platicaras, ¿qué, qué ha sido para Esaú ejercer este liderazgo de voluntariado? ¿Cómo lo fuiste llevando a cabo? Eh, sabemos y, y hablar de esto es, es por demás obvio que, que el ciclo que acaba de terminar pues estuvo marcado por, por una situación de pandemia, por retos que no sabíamos, que no esperábamos y que de alguna manera nos hicieron cambiar precisamente la dinámica y la manera de llegar a estos objetivos. No eliminar los objetivos, pero sí cambiar la manera de llegar ahí. Pero desde esta experiencia que tú tuviste en este ciclo que acaba de terminar, ¿cómo se puede llevar a cabo un liderazgo de voluntariado en la primera parte, posteriormente me gustaría tocar esa, ese, ese puente que puede haber entre liderazgo de voluntariado en una organización sin fines de lucro a, a, al impacto que se puede generar en, en las empresas. ¿no? Pero vamos a enfocarnos en esta primera parte, Saúl. De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo llevaste a cabo este liderazgo de voluntariado? Fíjate
1: que es una muy buena pregunta, Salvador. Y realmente me siento feliz, orgulloso, satisfecho con... Esta experiencia sí es un cúmulo de, de aprendizajes impresionantes. Primeramente, estábamos en una situación, en un entorno desafiante, un entorno donde la pandemia y la situación económica tienen mucho peso. Uh -huh. Y además, estamos hablando de que una organización sin fines de lucro, como estos máster, donde la base de estos másteres es membresía, es la membresía, es decir, el socio paga una membresía. Es decir, además de que no reciben sueldo, uh -huh. ellos pagan una membresía. Claro. Entonces, fue, fue una, un desafío muy interesante porque al inicio de la gestión, la sede internacional haciendo sus proyecciones nos dice va a haber una disminución en clubes y en membresías del 15 al 7%. Y ese impacto o esa, esa noticia a muchos directores de distrito impactó. Yo recuerdo que como ver si sí, como mi característica o mi personalidad me lo demanda, soy medio terco y yo no, mm. no me compré esa, esa idea. Hiciste oídos sordos. Hiciste oídos <risa> sordos. Hablé con mi equipo, les comenté la noticia que, decí, que comentaba la sede internacional y les comenté que no nos íbamos a creer esa, esa realidad y íbamos a buscar trabajar. Nada más, aquí hay un punto importante, Salvador. Empezamos mm. entonces a, a generar una estrategia. Y ya teníamos una estrategia desde antes, Pensando que la pandemia va a durar unos tres, cuatro meses más. Estamos hablando que mi ciclo empezó el julio del año pasado uh -huh. y terminó en junio de este año, donde todavía seguimos en pandemia. Claro. Pero aún así empezamos a proyectar y empezamos a trabajar sobre algo muy importante. ¿Cómo, cómo hacer para que el voluntario, para que el miembro de estos másteres de este distrito se sumara al proyecto y cumpliera los, met los, los objetivos del club, los objetivos del área, de la división y del distrito mismo? Claro. Y entonces aquí hay algo muy importante, Salvador. Lo que empezamos a asimilar y a entender y que ya teníamos de una forma u otra porque tenemos mucho tiempo en esto, mi equipo y un servidor que estábamos en, esta, en ese momento gestionando, liderando el distrito. Sabemos que master cambia el mundo. Y cuando empezamos a entender eso, y casi siempre nos vamos a dar cuenta que las organizaciones de voluntariado dan un beneficio a la humanidad. Uh -huh. Empezamos a... Reestructurar una visión para nuestro distrito. ¿Qué, ¿Qué visión queremos? Además de la visión de Toastmaster Internacional, ¿qué visión queremos que se permee en los corazones y en los pensamientos de, de los miembros de este distrito 34? Es decir, empezamos a trabajar algo que yo llamo comunicación visionaria. Y es una comunicación que yo creo fielmente que todo directivo, todo dueño de empresa debe de tener. Entonces empezamos a impregnar la visión de que Toastmaster cambia el mundo y que lo que estamos haciendo en este momento, así desde tu trinchera como socio de un club, como director de área, como presidente de un club, el, en el puesto que tú estés en Toastmaster, mm -hmm. ibas a aportar un granito de arena para que ese cambio se generara. Claro. Y empezamos a trabajar sobre el concepto de que lo vamos a, trabajar, lo vamos a hacer juntos. Uh -huh. Incluso creamos un eslogan que se llamaba que, que era, juntos haremos que las cosas sucedan. Claro. Esa parte, Salvador, generó unidad, generó motivación, generó visión y les dio un sentido. Si ustedes alguna vez han leído a Víctor Frank en El hombre en busca del sentido, verán cuán valioso es que el ser humano tenga un sentido o un propósito al momento de hacer algo. Claro. Y eso fue lo que genera ese movimiento. No fue fácil, no fue nada fácil. Uh -huh. eh, fue constante trabajo desde el 1 de julio hasta todavía finales de junio, el último de junio de este año y todavía parte de julio gestionar ciertos aspectos que ya no es propiamente eh, un mes mío, pero teníamos que generar la transición y demás al nuevo líder desde ese momento no fue nada fácil. Y más porque debemos de entender algo... Fuimos sensibles también, pero no vimos a la gente pequeña. No vimos a la gente... O no nos compramos las conversaciones que ellos podían tener. Claro. Vimos entonces, Salvador, que tenían una realidad económica ellos. Uh -huh. Tenían una situación de pandemia también ellos. Es decir, no podían salir de la casa muchos. Muchos quedaron desempleados. Entonces, ¿cómo pagar una membresía...? Si primero voy a, pedir, voy a comprar para comer. Claro. Si ¿Me explico?
0: Definían sus prioridades. ¿no?
1: Definían prioridades. Uh -huh. Pero cuando empezamos a trabajar sobre el concepto de todos juntos, entre nosotros nos empezamos a ayudar. Claro. Ah, hubo gente que consiguió trabajo por un Toastmaster. Hubo gente que consiguió negocios por un Toastmaster. Uh -huh. Es decir, entre nosotros empezamos a movernos, a generar esa red de, de networking que, que teníamos. Y sí, hubo gente que tal vez... Eh, la vio más dura, vio o vivió una situación más complicada y hubo gente que también simplemente se fue, al menos momentáneamente, hubo gente nueva. Entonces, es una situación difícil, pero el simple hecho de estar muy enfocados, de, de reducir las actividades que teníamos como distrito y enfocarnos en las actividades específicas del cumplimiento de metas, logró que fuéramos de los pocos distritos a nivel internacional que no solamente no tuviéramos pérdida, tuvimos ganancia y tuvimos ganancia para lograr una distinción.
0: Claro, que de eso hablaremos un poquito más adelante. Pero antes de ello, Saúl, quisiera preguntarte, hay una hay una pregunta, un aspecto muy importante que considero se debe trabajar en, en este tipo de situaciones. Yo he escuchado una, una frase que siempre me había resultado muy obvia de John Maxwell, donde decía que el, el pesimista siempre se queja de la dirección de, del viento. El optimista espera que, las, que el viento cambie o que las cosas cambien, pero el, el líder hace que las cosas sucedan, hace que las cosas cambien, hace que las cosas se lleven a cabo. Y me ha resultado muy obvia hasta precisamente cuando nos tocó vivir esta pandemia, cuando... Cobra relevancia este tipo de frase donde no te puedes quedar eh, simplemente en la queja, en, en, en el lamento de que las cosas van a estar complicadas, sino que te enfocas precisamente en, en hacer que todo esto se lleve a cabo. Pero para ti, Esaú, sabemos que cuando inicia un nuevo ciclo hay una o había o existía una parafernalia de transición, donde pues todo mundo tiene la oportunidad de, de, de vivir esa transición mediante eventos presenciales o algunas situaciones que, que se llevan a cabo precisamente para despedir a, a los, los liderazgos que, que terminan su ciclo y darle la bienvenida a los nuevos liderazgos tú no tuviste la oportunidad de vivir to, todo esto emocionalmente cómo Esaú afrontó esto cómo, cómo puso eh, por delante precisamente la visión y el liderazgo de, de voluntariado sobre cualquier situación que se pudiera generar o que se conociera hasta ese momento que se llevaba a cabo. ¿Cómo Esaú afrontó esa situación donde dijo, ok, no vamos a tener eventos presenciales, no vamos a tener la oportunidad de, de visitar, de saludar a nuestros socios, pero de alguna manera tenemos que hacer que esto se lleve a cabo? ¿Cómo Esaú afrontó esto y qué recomendarías para que se enfrenten en liderazgos, incluso afuera de Toastmaster, situaciones tan complejas como las que te ha tocado vivir.
1: Salvador, tú, tú me conoces ya de hace tiempo y tú sabes que yo tenía grandes planes presenciales, grandes eventos para mi gestión. Ninguno se llevó a cabo y sí, sí fue frustrante precisamente por, por esa situación. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa aquí? Y esto, digo, tal vez hablaremos más adelante, como dices tú, de, de cómo impacta esto en las empresas, pero sí quisiera mencionar lo siguiente. Uh -huh. ¿Esto aplica tanto para directivos... Tanto para líderes de organizaciones sin fines de lucro o de voluntariado como para líderes de empresas como tal. Claro. Si tú vas a tener un puesto directivo, en primera, debes estar casado con la identidad de la empresa o de la organización. Debes de, de sentir esa visión, hacerla propia, apasionarte por ella. Si no te apasionas por ella, entonces es muy probable que los egos personales o que los caprichos personales se apoderen de ti. Claro. Efectivamente, fue frustrante emocionalmente. Desde que empezamos no hubo una transición bonita en el sentido de fue una, una transición bonita virtual. Claro. Pero recibir físicamente en un evento frente a muchas personas la placa, una placa que nos dan, claro. los materiales que nos dan, el que te tomen protesta en frente de todos. No, no fue, no fue así. Sin embargo, eso Pasa a segundo término, pasa a ser irrelevante, mi estimado, cuando tienes clara la misión y la visión de la organización. Y cuando esa misión, esa visión empatan con mi visión personal de, de Toastmaster y cómo yo veo a Toastmaster, que era lo que te comentaba. Si vemos la, la visión de, de Toastmaster, Toastmaster no te habla acerca del cambio del mundo a través de la comunicación. Mi visión por la experiencia que tengo, es que dos hace de este mundo, un mundo mejor. Claro. Entonces, cuando cuando empato las dos visiones y los valores empatan y veo que vibro o que, o que estoy en sintonía con esa visión, con esa identidad y que estoy comprometido, lo creo fielmente, tengo la camiseta puesta, sé que mis decisiones, mis acciones van a tener un impacto, entonces todo cambia. Ahí es donde todo cambia, Salvador, ¿Por qué? Porque antepones el bienestar del distrito, que son los socios. O no. sea, el distrito mismo está constituido por los socios. Entonces, antepones el bienestar de ellos por todo. Y cuando decimos, los objetivos si los objetivos del distrito se cumplen, se benefician los socios porque significa que hubo crecimiento personal, significa que hubo más, más individuos que se que unieron a, a esta familia de Toastmaster, significa que los clubes lograron sus metas y eso significa que trabajaron por ello, hubo desarrollo, hubo compromiso, etcétera. Entonces decimos, vamos a cumplir la, 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 los indicadores de, de esta organización y todo lo demás, que no cumpla eso, Salvador, todo lo demás no importa. Claro. O, 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 vaya, carece de un enfoque relevante porque son gustos, son vanidades en cierto sentido. Sí, no. en, en cierto sentido, digo. En, en el otro son protocolos importantes, relevantes y demás. Pero cuando... Hablamos de aquí mismo contigo, hablamos del entorno Buca. Claro. En uno en un capítulo estamos haciendo un comercial aquí, amigos, para que escuchen ese, ese podcast.
0: No se lo pueden perder. Liderazgo en un entorno Buca también, donde platicamos con Saúl García, lo pueden encontrar también en, en, en los podcasts y por supuesto en nuestra página de Liderazgo y algo más. Adelante Saúl.
1: Y en ese entorno te dice, ¿cuáles son los nos puedes seguir? Enfócate en lo prioritario. Claro. Lo que no es prioritario es pasa a segundo término y entonces no desgastas energía en ello. Y honestamente, Salvador, tú sabes que contra... Vaya, a duras penas llegamos a ser distinguidos. Claro. Si nos hubiéramos desgastado en otros temas como... Eh, una organización de algún evento de manera presencial en este, en este momento, en este instante, tal vez no lo hubiésemos alcanzado porque nuestras energías, nuestro enfoque no estaba al 100%
0: en los objetivos. Sin duda. Entonces, Saúl, lo que, lo que tú mencionabas es que de alguna manera la inteligencia emocional forma un, un, un rol relevante para poder asumir y, y trabajar en torno a los objetivos principales que abonan en el objetivo de, de, de Toastmasters Internacional y... Dejar de lado aquellas cuestiones que son importantes pero que no abonan en la misma eh, cantidad o en la misma medida del resto de los objetivos. Hay una cuestión que platicabas hace un momento donde incluso la sede internacional de Toastmasters te decía, bueno, van a perder entre el 15 y el 17% de socios y de clubes por la cuestión económica que viene detrás de, de la cuestión de salud. Y tú no compraste ese paradigma de entrada y lo hiciste permear en, el, en tu equipo de trabajo. Y, por supuesto, lo comenzaste a trabajar en, en todo lo largo y ancho del Distrito 34. En esta cuestión, sin duda alguna, te encontraste con algunos socios o personas de mente débil o mente pequeña que decían es que no se puede, es que esto eh, no hay dinero, eh, no puedo pagar mi membresía, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. ¿Cómo trabajar para cambiar esa mentalidad, para romper esos, paradig esos paradigmas de, de socios que a los cuales se les cierra el mundo por una cuestión de este tipo? Y digo, no es para menos, digo es una, fue una cuestión importante lo que sucedió no solo en nuestro país, sino en prácticamente todo el mundo. Pero cómo generar que las personas no piensen en ello, no piensen en lo, en lo negativo, sino que piensen en algo que les puede llevar a solventar ese, ese obstáculo o esa situación especial.
1: En primera, mi estimado Salvador, quiero... quiero Enfatizar en algo importante, al menos en Toastmaster, y lo creo fielmente en la mayoría de los casos, las personas que van en, o que no, no se suman al flujo de ideas, de propuesta como tal, no son de mente débil ni de mente pequeña. Porque vieras qué difícil es romper su paradigma. Son maestros. <ríe> es decir... Eh, tenemos Todo mundo tenemos creencias limitantes. Uh -huh. Así les llamamos porque limitan nuestro crecimiento. Pero si fueran de mentir, débil, mi estimado, ese paradigma se rompería fácilmente. Y, y, y en, la, en la experiencia que tengo ya en siete años, con entorno buca o con la situación que estamos viviendo o sin la situación que estamos viviendo, me he topado con, con socios que por X o por Y no, no buscan estirarse un poco para lograr las metas o los objetivos y buscan cualquier tema cuando hablamos con ellos de manera personal o cuando yo he hablado con ellos de manera personal me doy cuenta que no, no hay una mente débil ahí están muy ensimismados en que no se puede y no se puede y no se puede
0: calzonudos dijeran <risa> en mi rancho
1: <risa> <risa> efectivamente entonces y es parte de una personalidad y también son parte, estos socios son parte del ecosistema de Toastmaster y hacen que Toastmaster crezca, porque a mí en lo, me, en lo personal me hicieron madurar. Como director, en primera, aunque yo fui accesible para todo el mundo, en mi gestión todo el mundo tuvo mi teléfono, todo el mundo tuvo mi... Y, y sí recibí muchas llamadas y sí recibí muchos socios donde había un pensamiento limitante, un, un pensamiento, una situación de lo podemos llamar de, de una experiencia no afable, pero también me di cuenta que ellos no siempre son así, que a veces son bueno. momentos de emociones pesadas, como le llamo yo, que se arraigan. Y cuando hablas con ellos o simplemente los escuchas, ellos mismos encuentran la solución, etcétera. Es decir, existen socios que ellos mismos encontraban la solución que solamente necesitaban un desahogo. Claro, escucharlos. Efectivamente. Mm -hmm. Existen socios que no, que siguen en una creencia, porque aparte de la transición, también tuvimos, aparte de esta situación económica y, y esta situación de pandemia, también tuvimos una transición de un sistema tradicional a un sistema nuevo que es 100% virtual y claro. había personas que no estaban acostumbradas a la virtualidad y que querían el sistema tradicional o incluso había socios que dijeron, no voy a sesionar, virtualmente hasta que regrese presencialmente. Claro. Entonces, este tipo de situaciones son los, las, que, a las que nos enfrentamos. Yo me enfoqué... Si toda la persona que me habló lo atendí porque tal vez tenía el tiempo, porque tal vez tenía la fuerza necesaria, no estoy diciendo... Que sea una excelente práctica o que sea una mala práctica, habrá personas, habrá directivos que digan, yo no tengo el tiempo para atender a todos los colaboradores que tengo. Tengo, no sé, 1.500, 2.000. Nosotros en el distrito teníamos en ese momento 2.700 y terminamos con un poquito más de 3.000 miembros. Uh -huh. pero, claro. pero esa decisión será de cada quien. Lo que sí es importante para el director, el CEO, el dueño de una empresa, es que sus manos derechas, sus gentes liderazgo, sus directivos, sus gerentes, sus etcétera. Sus mandos medios. Sus mandos medios, sus altos mandos, etcétera. Mm. Sí deben de ser atendidos por él. Claro. En su escala, vaya, si hay un directivo que tiene varios mandos medios, primero va el directivo, obviamente. Y a mí personalmente me tocó enfrentar varios directores de área y varios directores de división con emociones o con pensamientos o, o en momentos donde hubo una complejidad emocional, donde hubo tal vez eh, un no, no puedo, qué sé yo. Tuve la ventaja la oportunidad que al menos mi director de división en la gran mayoría, en, en, en todos, en la gran mayoría del tiempo, uh -huh. jamás se quejaron de la situación. Eh, con, o sea, eh, inmediatamente se pusieron el chip de vamos a trabajar por esto, lo vamos a lograr, etcétera. Pero sí hubo una situación donde una, una directora de división simplemente tuvo que salir. Claro. Entonces llega el punto donde... Aquí, como director, debes de tomar decisiones y saber si la persona está preparada para vivir la situación que estamos viviendo o no está preparada para vivir la situación que estamos viviendo. Y esa es una. Y otra, la actitud. Es claro. importante. Y tú, como director, en, el, bueno, en mi caso, como director de distrito, me tocaba escucharlos y me tocaba empoderarlos constantemente, constantemente. Yo tenía reuniones con ellos de manera periódica para ver cómo iban, etcétera, directores de división, directores de área... Veía una área que no estaba rindiendo como debía. Hablaba personalmente con el director de área. Y todas estas conversaciones, lo que jamás hice y lo que yo ahí sí uso la palabra jamás, mi estimado, uh -huh. jamás me compré, jamás me compré las conversaciones limitantes. Claro. Nosotros como directores, en su momento debemos de saber o debemos de ver que las gentes que están con nosotros ahí, Salvador, sean personas que que tengan en su mente, en su chip, en su en su mindset, hoy en día esta palabra que está de moda, claro. que, que, que tengan muy definido que el líder es aquel que es más grande que la circunstancia. Si la circunstancia va a ser más grande que él, ese líder en este momento tal vez no es, no es el adecuado para ese puesto.
0: Deja de ser líder, ¿no? O deja de ser tal.
1: Sí, efectivamente. Entonces, aquí donde nos enfrentamos a esa situación... ¿Cómo trabajamos con ellos? Escuchándolos, no comprándonos las ideas, siendo empáticos, entendiendo la situación que cada, cada persona vivió. Hubo varios directores de área que también salieron por situaciones que fueron más, más grandes que ellos claro. en, ese, en ese momento. Y es entendible, insisto. Aquí ni nos tomamos las cosas personal, ni juzgamos a nadie. Se entiende, se busca alguien más y listo. O sea, no puedes tener corazón de pollo en una situación de crisis y decirle, bueno, ahorita va a aprender y demás. No, a ver, puedes, no puedes, quieres, no quieres, te apoyamos o no te apoyamos. Eh, ¿Sabes qué, esa Mi situación económica no me lo permite. Excelente, vamos a buscar a alguien más, tranquilo. Te vamos a apoyar como socio, tú dime qué vas a hacer, etc. Hubo, muchos direct Hubo algunos directores de área que, que se bajaron como director de área, pero que siguieron como Toastmaster y que abonaron como Toastmaster. Ajá. Uh -huh y tengo el caso específico de uno todo por, por el apoyo por jamás juzgar por, por hacer esa transición suave claro. de sabes que déjalo ir no es el momento para él pero no, no lo corras no lo lleves llévalo a un club llévalo a Toastmaster abre las puertas dile que aquí siempre se va a hacer su casa etcétera él se fue momentáneamente de Toastmaster a los meses vuelve para abrir un club uh -huh. entonces claro. el simple hecho de entender porque luego veo en algunos directores mi estimado Salvador ese corazón de pollo que más que bien hace un mal claro porque vemos a la gente pequeña y entonces no, no permitimos que crezcan y me voy al otro extremo donde ah no quieres pues vete a mucho hasta donde quieras irte y cierra las puertas cierra y las puertas mm -hmm. Y después es perjudicial, porque tal vez esa persona te puede haber añadido valor después.
0: Desde otro, desde otro perfil, desde Efectivamente. otra perspectiva. Rápidamente, Saúl, antes de, de retirarnos, ¿cómo, ¿cómo trazar un puente entre liderazgo de voluntariado y una empresa con fines de lucro? ¿Cuáles son esos beneficios que tú puedes observar desde tu óptica que aportan a, a una empresa, cualquiera que sea, eh, teniendo una base de liderazgo de voluntariado?
1: Hace poco, hace un par de días... Tenía una conversación con un dueño de una empresa que aquí en México es un poco grande. Tiene 18 sucursales, etc. Y hablábamos de, de su hija. Uh -huh. Hablábamos de su hija donde, ella, donde él decía que quería desarrollarla en el liderazgo. Él le comentaba que si era así, yo le recomendaba que la metiera a una organización sin fines de lucro, que fuera escalando. La hija apenas... Eh, a cumplir los 18 años, entonces es momento para irla formando. Claro. ¿Por qué Salvador? Imagínate, en el distrito teníamos inicialmente 2.700 eh, miembros o socios aproximadamente, más o menos, y son 2.000 personas que tuvimos que liderar uh -huh. sin, sin sueldo, en un entorno desafiante, en un entorno donde hay crisis, pandemia, en un entorno donde todos más te todavía venía con una transición de un sistema tradicional donde había manuales físicos a un sistema digital, en donde hay, en Toastmaster había varias generaciones, como las empresas tienen varias generaciones, donde hay colaboradores que incluso van implementando algún sistema, algún software, algún RPA, algún CRM, algún X, y hay gente de tradición en su empresa que tiene 20, 30 años que no está preparado para ese cambio. Claro. Asimismo, en más vivimos estas situaciones. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo lograr el cumplimiento de las metas y sobrepasar un poco ese, ese cumplimiento si no tienen sueldo?
0: ¿Cómo convencerlos? ¿Cómo
1: convencerlos, enamorarlos, motivarlos, inspirarlos para que las cosas sucedan precisamente? Uh -huh. Entonces, se convierte en primera instancia en un entrenamiento de liderazgo. Y si lo ves así, es el mayor sueldo que, te puedes, que puedes recibir. Si ves, por ejemplo, una organización sin fines de lucro de voluntariado como una escuela de aprendizaje donde tú te vas a preparar, donde incluso vas a invertirle, pero así como le inviertes a una universidad los miles de pesos, cientos, miles de pesos y demás claro. para que te formen, aquí lo vas a vivir. Allá es una escuela donde hay teoría, donde hay estudios de casos si tú gustas, etcétera. Uh -huh. Pero la vivencialidad es muy diferente a vivirlo en carne propia, en el ahora sí que como le, le decimos, en la línea de, del combate, en la línea, línea de fuego. Línea de fuego, efectivamente. Ahí vivirlo, ahí empiezas a formarte, empiezas a generar un templo, un carácter, empiezas a visualizar la importancia del trabajo en equipo, la necesidad, porque al ser voluntariado, al no haber sueldo, necesitas generar conexión con los demás, empatías, relaciones estratégicas, etcétera. Claro. Entonces, en primera instancia, es entender que es una formación. En segunda, ¿cómo hacer este puente? Si se logra aquí, se puede lograr allá. Si se logra en un lugar de voluntariado, en tu empresa donde tú manejas sueldos, se puede lograr. Entonces, si tú te compras la idea de que la situación está siendo más grande que tu negocio, que la situación está siendo más grande que, que los colaboradores y que tus líderes, entonces así va a ser. Claro. Aquí debemos de cuidar mucho, Salvador, el punto de la identidad empresarial y de la visión. ¿Cuál es la mayor enseñanza para el director, el dueño de la empresa, el CEO? Para mí, desde mi punto de vista, valga la redundancia, es entender cuán importante es generar una comunicación visionaria tan poderosa que los colaboradores puedan hacer la propia, asimilar el sentido o el propósito que ellos tienen en la empresa para que den lo mejor de sí. Claro, sin duda. Entonces, eso es lo más importante desde mi punto de vista. Y estar retroalimentando, estar dando soporte. el liderazgo, Las prácticas que se adquieren en el liderazgo de servicio y en el liderazgo de voluntariado, se pueden llevar fácilmente a un liderazgo profesional, formal, empresa, ejecutivo, etcétera, no empresarial. Decía Maxwell que es un fenómeno interesante el que un líder de, un, una, de una organización voluntariada y si hace la transición a una organización con fines de lucro se le va a facilitar mucho el liderazgo. Claro. Pero casualmente o paradójicamente si un líder de una organización con fines de lucro va a a una organización sin fines de lucro no siempre resulta, porque no está acostumbrado a ese tipo de liderazgo.
0: Claro, por supuesto. Oye, y un aspecto muy importante también es que en Toastmaster tienen la oportunidad de practicar, de tomar decisiones sin poner en riesgo algún capital, cosa que en las empresas una mala decisión te puede llevar a una pérdida de miles, millones de pesos quizá. Y esto también va en, en el sentido de una recomendación. Eh, esta es, es una recomendación para todos aquellos Emprendedores, empresarios Que lo mejor que pueden hacer es eh, Enviar a sus colaboradores a un club de Toastmasters O crear un club Toastmasters Dentro de su empresa De tal manera que tengan la oportunidad De practicar liderazgo de voluntariado En ese sentido, Saúl, quisiera También antes de finalizar Felicitarte por ese reconocimiento que, que nos mencionabas que habían alcanzado, que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo lograron ser un distrito distinguido y para aquellos que aún no sepan, porque estoy seguro que hay muchos Toastmasters que aún no saben que son Toastmasters, pero lo van a hacer muy pronto, aquellos que aún no lo sepan, el alcanzar una distinción en, en un distrito es porque has cumplido pre precisamente aquellos métricos de los que hemos platicado y eso significa que eres parte o, o el distrito es parte de la élite de, de, del mundo dentro de Toastmaster donde son más de 145 países si no me equivoco los que cuentan con, con clubes o donde existe Toastmaster entonces ser, estar dentro del top 10 o del top 15 a nivel mundial no cualquier distrito lo hace y menos en una situación de pandemia Esau, felicidades por este logro que has obtenido sin duda alguna pocos lo realizaron y bueno y, y dentro de esos pocos estás eh, está este equipo de trabajo liderado por ti felicidades.
1: Gracias mi estimado Simplemente para concluir, y efectivamente este trabajo fue en, en conjunto, ahí hay grandes líderes que vienen ahora a tomar la batuta y seguro estoy que les va a ir muy bien. Simplemente para concluir, mi estimado Salvador, y agradecer también el, el espacio en, esta, en este podcast que siempre, o en este programa de radio que siempre me es grato asistir con un gran amigo, es a manera de conclusión, como directivos también nosotros debemos de dar lo mejor de nosotros apasionarnos con la misión, la visión de la empresa, o de la organización en la que estamos. Si no vibramos, si no congeniamos al 100%, siendo tú la máxima cabeza, la máxima autoridad, entonces ahí sí hay algo que tal vez necesites analizar en su momento.
0: Sin duda alguna. Gracias, Esaú, por acompañarnos el día de hoy. Antes de despedirnos, por favor, compártenos tus redes sociales, tu información de contacto, donde pueden buscar a Esaú García del Real para solicitar apoyo en esas mentorías de comunicación expresiva para altos mandos y, por supuesto, en todos aquellos servicios que tú puedes ofrecer relacionados con la comunicación y con el liderazgo.
1: Claro que sí. Me puedes encontrar en la página de internet www.esaúgarcía.mx en mi WhatsApp más 52 33 19 05 82 91 en mis redes sociales me puedes encontrar en Facebook en, en específico como esaú garcía del real y en las demás twitter instagram linkedin como esaú garcía y estamos a la orden mi estimado ahí a un whatsapp de distancia para aquellos directivos que quieran saber cómo llevar estas prácticas a su empresa ahí estamos
0: excelente amigos ya saben mándenle un mensaje a Saúl García, simplemente pónganle hashtag de liderazgo y algo más y háganle las preguntas que ustedes quieran eh, o tengan por ahí para poder eh, aclarar algunas situaciones con Saúl y por supuesto solicitar algunas recomendaciones acerca de los servicios que nos ofrece. Recuerda que nos puedes escuchar en de liderazgo y algo más a través de Facebook, lo puedes hacer también a través de las diferentes plataformas de podcast a un servidor lo encuentras en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker, recuerda que estamos allá la orden, cualquier comentario, duda, retroalimentación e incluso recomendación de algunos temas que podamos tocar en este programa para ti serán bienvenidos. Esto fue de Liderazgo y Algo Más, donde el liderazgo no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Adiós.